0: 刚刚呢，一首好听的歌曲来自于周迅的《秋》。为什么放这首歌呢？因为今天正值立秋，今天我们的1013信息港也是有备而来，为大家带来了两个板块的内容。首先呢，在帮您解答当中，和作家一起为大家科普一下生活的小贴士。在共同话题环节中呢，我们中韩嘉宾一起来探讨一下学生班干部的热门话题，听听两国的嘉宾们都会有怎么样的看法呢？ 那首先我们先进一段广告广告过后马上回来 广告来自GMarket Global 生活小贴士尽在帮您解答首先呢我们还是欢迎我们的作家金币大家好主持人好哎您好大家应该没有发现因为大家看不到哈我们的节目作家金币长得非常的帅属于阳光大男孩这种类型明明是可以靠脸吃饭的非得要靠才华怎么跟我这么像呢<笑> 这有点开玩笑了哈那之前我们都聊到过这个酷暑天气哪里最热哪里最凉快等等话题但是呢这个炎热的天气还没有走完呢大家对这个电费是非常的担心 因为今天暑假是111年以来最热的暑期 温热的疾病的病人数每天都会在媒体上有报道所以这个空调和风扇是必不可少的呢电费也是老百姓躲不开的一个话题为了让大家少一分担忧就在今天下午政府发表了减轻电费负担的一些方案今天的帮您解答环节也给大家说一下相关的内容首先韩国电费的费用是怎样计算的呢呢
1: 嗯据韩国电力公司表示家庭用电费按每月使用量分三个阶段 第一阶段是200度以下 第二度, 呃, 第二阶段是201度到400度 第三阶段是401度以上 在不同的阶段会用不一样的电费计算方法 第一阶段是每度93.3韩元 第二阶段是每度187.9韩元
0: 呃，第三阶段是每度180.6韩元每度。嗯嗯，是这样的。那么用电量越多，单位的电费就会越贵，对吧？啊，是的。嗯，这样来看呢，单位价格会涨到三倍左右，是这样吧？ 嗯，政府，而且这次是政府采取临时的方案，就是7月到8月份的电费加呃阶段分别增加了100度。嗯，那就是说第一阶段增加到300度以下，第三阶段呢是501度以上。第二个阶段呢，就是第一个阶段和第三个阶段之间是这样吧。
1: 是的没错 不过这是今年7月到8月份的临时政策 以后可能还是按照原来方式计费所以大家一定要记住了嗯如果这样说的话我们会有怎样的优惠多少优惠呢 啊，据产业通商部介绍说，月用电量为第一阶段平，呃，第一阶段时平均减少五千八百二十韩元，第二阶段减少九千一百八十韩元，第三阶段减少一万九千零四十韩元，每个阶段优惠率达到了百分之十八到百分之二十。嗯，这样说确实是有优惠，但是我们老百姓哈，数学一般都不太好，你能帮我们举个例子吗？ 呃不是数学不好为了帮助大家的理解呃哪一个例子据能量经济研究院调查假设住在城市的四口家庭平均每个月用4 5 0度电但是7月到8月开空调比平时会多用一些电所以政府开放了1 0 0度电优惠前这个家庭应付8 8 1 9 0韩元的电费但是优惠后减少到了6 5 6 8
0: 0韩元嗯确实 是相当程度的优惠这个相当于优惠了 22,510韩币 达到25%左右 但是这个跟查电表的时间呢我想知道有没有关联呢也就是说查电表的时间不同优惠的电费幅度会不会有不同呢是的简单说会出现这种情况这也算是一个制度的漏洞
1: 韩国电力公司是每月1号 五号八号十二号等分七次查用户电表因此这因此有些用户可能会受享受不到这次的优惠政策之前公平交易委员会认为用户呃用户条款有些不公正通报韩国电力公司改条款让用户选择查电表日期那如果希望改这个日期的朋友们请拨打韩国电力客服问询吧好的也希望这样好的政策呢也可以公平的人人都享受到同时呢也非常感谢今天我们的节目作家金币我们明天再见嗯再见好的接下来呢我们一起进入到我们的共同话题板块
0: 引领都市潮流对焦消费热点至深都市今天我是消费王之前呢在五花八门的节目里我们也和节目的作家说过哈关于学生当中的这种官僚制度有些朋友们会觉得学生呢过早的接触这样的官僚制度的话可能对学生是一种不太好的影响 那么其实我本人是同意这种看法的，因为从小到大我没有当过任何的学生干部，人家也没选我。小的时候特别小的时候，学前班的时候哈，我曾经勤工俭学，五岁的时候我就勤工俭学呀。我在校门口啊偷铁，哎，就是那种废铁哈，其实那种废铁捡那种废铁，然后卖给这个废品收购站，然后攒了很长时间一段的，攒了两块钱，在小卖部呢买了一个三道杠。哎，什么三道杠啊？就是。大队长的意思所以我是特别特别想要当这个当这个学生干部的但是没有机会今天我想有请出我们的两位嘉宾一位嘉宾是来自中国的嘉宾一位嘉宾是来自韩国的嘉宾我们一起来探讨这样的话题我们首先自我介绍一下好吗哈喽大家好我是赵所维现在是在韩国活动的中国媒体人赵思维见到大家很高兴已经来这边不知道多少次了但是第一次见到我们的主持人
2: 李汉文还
0: 记不住我名字是 吧？
2: 对， 正在努力的想当中。明
0: 天我提问哈。好，
2: (笑)明天不是我了。
3: 好 的， 我们这位来自韩国的嘉宾自我介绍一下好 吗？ 大家 好， 我是在首尔读书的韩国青 年， 叫金启 硕， 与大家重
0: 逢感到很高兴。嗯， 好的。那简单的自我介绍了一下之后 呢， 我也跟大家一起来分享一下我们节目的参与方式。那希望朋友们一起来参与到我们的节目当中把您的看法和想了解的通过以下的方式跟我们一起来分享我们在互动中会选取一位朋友呢送上我们精心准备的咖啡券一张第一种方式呢是编辑短信发送到井号1 0 1 3每条短信通信商会收取您五十韩币的费用第二种方式是在微信公众号呢 搜索TBS互动 关注后发送短消息这种方式是免费的呢 第三种方式是在1013信息港网页上面留言 呢方式是登录 t b s e f m s h o w k r 在页面上点击1013信息港 参加我们的节目互动好的刚才两位嘉宾已经自我介绍了之后呢我想知道你们俩都是在哪读的书呢在哪上的学
2: 我从小在中国长大然后高中在中国毕业后来到了韩国再读大学没问你啊女士先说嘛女士先说不好意思我心急心急是我我是一直在中国长大的一直念到高中为止然后去了美国然后一直书在大学在美国毕业的哦在美国读的书对对对<笑> <我>, <笑><笑>
3: 哦其实呢大家也注意到了对男性嘉宾的这个我也不太感兴趣那好吧你说吧你说啊刚才也说过我自从在中国长大然后高中毕业后回到了韩国在读大学啊现在是在读大学对对对在首尔<笑><笑>
0: 啊，那是90后还是00后了？嗯，在位于中间，在我95后啊，基本上就是接近00后了那种感觉。嗯，按照四舍五入的方式来计算的话，对对对啊，真的是年轻的力量啊。今天的两位嘉宾都是属于我们的年轻人，都是比我年轻多了。那我想两位在上学的时候，从小学、高中、大学的这些历程当中，你们有没有担任过学生干部呢？ <笑>是
2: 呃我的小的时候就是说因为学校是在中国念的嘛小学那个时候我记得特别印象深刻的是是做过两个小的干部一个是小的时候做过那种小队长因为正好是一个课代表那个时候我是英语课代表然后做过一次 uh, 短期的小队长然后到高中的时候那个时候我们有个叫什么什么委员就是有体育委员劳动委员我那个时候担任的是文艺委员就是专门负责比方说出出黑板报啊然后学校有什么运动会的时候呃那个前面那个指挥的那种那种那个正队怎么设计啊等等就做这些事情然后一直到了美国之后我那个时候就做了比较大的一个一个算是比较大的一种干部吧那个时候对那个时候我们叫学生参议员
0: 哇学生就有参议员了对那个时候就是中国就是有种学生会的这么一种概念吧嗯就是在美国的这个学生不叫什么大队长中队长叫这个学生的参议员议长对对对<笑>
2: Senator就这个意思 那很多学生才有一个参议员对吧对我们学校的情况下大概有一万五的学生当中呃 参议员一共有22位
0: 哦就是总的来说你的求学生涯就是 长得好看还有才谢谢夸奖这种夸奖是在玉安不在的时候第一次听到了倍感温暖经常听到好的下面我们的小帅哥说说你的这个求学经历担任过什么样的学生干部呃我呢我是在在华韩国学校读的高中在中国对然后可以说我的高中时期是在我人生最闪耀的一个瞬间吧你现在也很闪耀啊<笑><笑>
3: 哈哈哈哈感感谢主持人呃就是当时我去参加过呃学生会的选举嗯嗯然后我当时呃很荣幸选上了副学生会副会长哇这真是很厉害对对一个学校只有一个学生会的副会长是的是的真的是很厉害嗯那就是副会长主管什么呢<笑> 呃，其实相比会长来说，我们责任还是相对来说较少的，但是一些活，比如说学校的活，然后还有什么代表学校，代表学生来发表意见，我们还是一起探讨。啊，一起探讨，就是会长来做决定，然后副会长来打杂，打杂，跑腿是吧？啊，也有这个，还有一起讨论。其实开玩笑，副会长这个这个官应该是相当大的哈，也是学校里的主主要的干将了。的
0: <笑><笑> 哎，我想就是说，两位是为什么想要当这个学生干部呢？
2: 呃说实话从小学的情况下因为其实很多时候孩子是没有一种呃概念的就是说只会不知道自己会做些什么事情只是觉得这个官听上去挺好听的然后正好小队长不是一个压力很大的一个职位就一条杠管的人少对然后我我买的那个是三道杠然后完了之后就觉得哦怎么也觉得得有个什么一个小官这样子感觉非常的有有有荣耀就感觉有一种那种虚荣的感觉<笑><笑> 感觉吧啊特别有面子那个时候就呃做了那个事情然后就是选了但是到了美国之后做了那个参议员学生参议员是其实也是一种社会活动吧因为在韩国我们这边可能叫同阿里就是一种呃就是呃对一个一个 俱乐俱乐部嘛，应该叫这样，对对对，是这样子的情况，我们可以去进去。所以说，学生参议员是任何学生是有机会想要可以申请加入的，然后按照你每个人条件来筛选筛选。然后那个时候我的身份比较特殊，就是算是国际学生。
0: 然后可能他们也可能会比较希望因为在这个参员当中有不同的角色有一定的代表性对有不同的角色或者说是不同的背景啊等等所以说就被选上了嗯是这样那我们来问一下小帅哥就是是什么样的原因让你选择当学生干部呢嗯当时回想我少年时期的我吧就是之前我的性格极其内向现在你也是少年时期好吧呃就是十来岁的那时候吧就是呃性格<笑><笑>
3: 特别内向，然后面向群众非常害羞。所以就是通过这个机会，想自己呃呃挑战自我吧，然后让自己面向呃面向群众，然后对抗一下自己的这个性格。所以自从那时候我就改掉了我的性格，然后也逐渐变得比较外向了吧？现在更开朗了，是的，更阳光了，是吧？呃，是的，是的。那在两位做学生干部的时候，最大的感受是什么呢？
2: 其实我觉得每个地方的感受不一样首先一就是说我小时候当那种小队长啊或者做文艺委员最大的一个感受就是感觉我有面子哎我就觉得我是一个官我那个手臂上呃别着一个一条杠或者甚至有的时候做文艺委员那个时候是两条杠就是中队长我买的是三条杠对我知道你买的上三条杠下次可以买个四条杠是吧那那个时候就感觉有一种不停的其实说实话因为那个时候他不会说在学校<笑> 里面会给你非常多的一些呃觉得学习以外的一些事情是让你做的所以说这种东西可以我个人觉得有点虚我觉得就是很多时候就可能你收收作业或者安排安排小的事情没有其实也没什么事儿对没什么事不忙但是感觉很良好对但是呢去了美国之后就有一种感觉就是你真的是因为每周都要上上交报告就是你要写做一些实的东西上去就比如说你真的要去观察到学生需要一些什么或者说是最近发生了一些什么事情你真的是要站在别人的角度上去多考虑一些事情因为他们会觉得学习是学生的一部分但是你有一个工作能力也是大大的能够培养到你这个学生将来走上社会的一些一些能力的一种一种方式所以说可能在美国那个时候做学生参议员的时候更那个时候更忙一点吧就是说在美国做这个学生干部的时候做的事情更具对可能也是因为因为那个时候在中国的时候年纪太小其实能做的事情范围也不大而作为学生我们那个时候觉得最大的目的还是要学习为了那个时候各种升学的压力啊等等可能因为到了大学是一个不同的一个社会的环境社交的一个环境所以说也没有那么多的社交所谓的所谓的那个呃就升升学压力所以说这也是一个年龄段的一个不同吧
0: 嗯是这样刚刚我们私下也聊过哈就是你们这些学生参议员就连这个比如说呃卫生间里的这个水压足不足我们都要上一个报告来管包括食堂的饭菜好不好够不够也要上一个报告来管也就是呃学生参议员也管保洁的事也管食堂的事什么事都要管对那个时候或者有个教授对觉得最新的那个最新出来一种评分标准觉得不公平那我们也要上教如果说我们参议员多数是那个条约是被通过的话学校是吗
3: 马上就要实施的哦是这样你们半数制度比如说十个人以上通过了就必须要执行对对对必须要执行学校可能也会要拨款等等好的下面呢我们的男嘉宾是怎么想的呢我吧一个字总结就是爽就是我当时我被选上的时候就有有一种我做到了的一种成就感就是跟我买了那个三道杠的感觉是一样的差不多差不多<笑> <呃>, <笑> 然后第二就是感谢大家的支持嗯当时就是回想的话我就是以百分的支持率选上这个副会长非常高一般总统都达不到这个支持率就是啊所以感谢大家的支持所以呃当选之后我就一直想着呃应该怎么报答大家的这种心理<笑> 然后当时我也出了一些公约然后为了履行我的承诺与大家的承诺还是为了履行承诺还是为了女性承诺我的发音啊就是旅行承诺什么承诺啊就是一些公约比如说呃就举个例子联合国什么不是那种哈对对就是一个学生的一些就是比如说呃有一些有些同学喜欢在午休的时间去运动然后为了这些同学我<笑><笑><笑> 呃想出了一个公约就是每一楼的厕所为了大家的清洁提供一个洁面乳这种服务哇在中国的这个学校每一楼的卫生间都提供洁面乳对对对就是是不是刚放那就没了呢哦对刚开始对就一个星期吧一个星期就用大家都以为是礼物呢对对对这是我的公约然后我做到了然后是你放的吗<笑><笑> 对我自己你自己出钱的对自己花出来的啊大家注意到他还是个富二代呀没有没有没有会长的职责会更大而我就是做一些小的服务吧真的是做一些为民造福的事情哈是是是那两位觉得那么在中韩的学生时代里哈这个选取学生干部的这个制度是什么样的<笑><笑>
2: 这个制度就是说按照我们我小学一直记得还是投票按照投票来看的就是说可能时候呃老师会提把就比如说有一个职位有些人他没有人愿意做比如说劳动委员劳动委也很少有人因为有的时候要值日生啊得要留下来的没人做那有的时候老师说啊这位学生非常的勤劳我要颁布你一个劳动委员然后提名三位学生然后让同学来选举其实可能那三位学生他们都不是很想做报报名就两个人是吧可能报名都没有人可能报名都没有老老师提拔三个人然后然后但是从那个时候也是很多学生也比较单纯他会觉得这也是一种人耀呃荣耀也是老师信任自己的 一种方式，所以说他们也会也会积极的配合做这些。那大部分都是投票的方式。对，我记得那个时候黑板上写那个大镇字，一票一个镇。我觉得韩国是不是也是写镇字是吗？投票的时候还是。你们那边是怎么选的这个班干部？
3: 我是在中国上学的不过我我是在我我上的是在华韩国学校嘛当时我们也是以最民主的方式就是自己想如果自己想当的话就自己出门然后通过选举然后投票的形式选出来的我们都是选举是吧是是是啊其实还有一种比较古老的方式就是由这个老师指定老师觉得哪个孩子好哈他适合做什么他就指定
0: 我觉得古典古典哈比较传统我就经历过这种因为我是岁数比较大嘛我就经历过这种老师指定与这个民主选举相结合的形式嗯什么意思呢就是老师觉得比如说高猛男哎他适合做这个班长然后他就告诉学生们大家一人写一票都写高猛男就是这种方式但是其实我归根结底觉得那个时候的投票制度也是有一定问题因为很多时候就是人缘好的一些朋友或者说是他朋友多的一些人更容易当上那个国<笑><笑><笑><笑>
3: 对就是我朋友多我不一定特别优秀但是大家肯定会都选我对这个样子对有的时候有的时候我记得那个时候下一节课就要选举了有些选票的人会说哎你记得一定要投我跟那个人说你一定要投我就是拉关系嘛有的时候是不是就是这么上手没有没有你没有这样最民主最公正的形式那你肯定大家说好的我们聊得很热烈哈都要吵起来了我们的第一部的共同话题的内容呢就暂时的告一段落中间呢我们听一段美好的音乐稍事休<笑>
0: <感谢大家>。<笑><笑> 一会儿呢，继续回到我们的第二部分的内容。音乐来自于周杰伦的《时光机》。好的，欢迎回到共同话题的第二个部分。今天我们的主题呢是学生中的官僚制度。今天呢，我们刚刚聊了很多。我们之前在新闻中啊盘点的时候也说到过，很多大学里边的这个学生干部的制度越来越官僚化，比如说有时候还涉及到这个正部级干部。副部级干部有点像国家领导人的那种感觉哈老派的那种领导人比如说拿一个热水杯然后里面泡着枸杞的那种领导人的那种感觉哈那么大家对这种学生之间的官僚制度你们是怎么看待的呢<笑>
2: 其实我说句实话我最近在网上也看到一则新闻啊就是说我不知道这个是真的还是假的他会说甚至有的时候有某在中国一个地方有一个小学出现了一个什么叫做啊全中国最年轻的贪官最年轻的贪官就是小学生收这个橡皮泥什么东西吗不不是现金收钱他是这样他是作为一个干部了之后呢 他就是说，他有了一些权利，就是说，他可以不告诉老师，就是说，你不用他有没有做做作业，或者他可以给你权利说我不你不做作业也行。那其实呢，比方说你我要收个五万块，哎，不是五五就是五块啊，五块，五块，五块，五块钱人民币啊，十块钱人民币，就是通过了这么一种小的一个手段，做成了另外一个。<笑> 盈利的一个一个一个手段了啊！我们的女嘉宾呢是非常嫉恶如仇的人，我们应该一起来看一下她这种嫉恶如仇的表情啊！我觉得特别的匪夷所思，因为现在我觉得现在越来越多的年轻人，应该他应该已经在这个时代里面，应该更去了解一些学校应该纯洁一些一些能力，应该做事就要让让他们告诉他们一些所谓的给你的权利应该用在什么地方，应该要告诉他们你的这些东西，我们为什么现在让你做这些事情？我现在很多。时 <笑><笑> 时可能会觉得就是说很多一些学生他在竞选一些干部的时候他可能都不知道要这个作为这个干部的之后究竟要做一些什么样的事情但是呢他就是想要去做因为他觉得会有这个权利对自己会有好事总归会有好处但是我个人是推荐就是说一些现在的年轻的孩子在做一些岗位的之前应该更深的去了解一下他这个岗位应该做一些什么事情甚至于这让也是培养他们我其实个人会提倡一个毛髓自荐的这么一个方式就是让他们自己推荐自己因为他们会觉得为什么他有一个说服力他会说自己为什么会适合于这么一个岗位所以说我觉得这样子的方式应该多多的被采纳嗯明白那么我们的男嘉宾怎么想嗯我对这个学生的官僚制度我也是持有否定的态度你自己当官你支持吗
3: <笑> 这个人家人家提供洗面奶，他有不一样。这都过去了，然后，然后再说再说“官僚化”这个词，我觉得本身就带有贬义嘛，有贬义。所以我就觉得学生，而且刚才主持人也说过，要纯一些。对，所以要觉得以以位高责任重的这个路线走。对，如果我们校门内还不那么纯净的话，要是出了社会怎么办呢？是啊，就没有洗面奶用了。<笑> <他有福祉对吧? 笑> <不要笑> <笑>对吧其实我们嗯我们这个 t b s 这个卫生间也缺少洗面奶啊这个考虑考虑如果我有什么职责的话这是一种暗示太聪明感受到对啊再说这个官僚话吧我觉得呃学生就是给你这个责不是让你私下去谈关系嗯而是为全体呃代表全体学全体学生然后代表全体学生为所有的学生要做一些事情做奉献就像你一样对吧<笑><笑> <太聪明了。笑>
0: <笑>真刀真枪的拿出东西给大家分了对啊就要带点公益性的目的吧这样是最好的是是是那么大家觉得在这个大学里边加入这个学生会担任学生会的干部会锻炼出什么样的你们的能力呢说实话我觉得更大的一个能力就是一种社交能力和一种观察事物的一个能力他们<笑>
2: 更好的能够发现一些问题因为我觉得很多时候按照我个人觉得我也是受应试教育过来的一个以前也是学生嘛那我觉得很多时候我觉得我在感觉你想说受害者不不能这么说因为怎么说也是教会了一种学习的方式嘛但是很多时候他太依赖于书本而更少的去在社会上和人去打交道去真正的去思考我觉得有的时候进入大学最重要的一点是<笑> 抛弃那个应试教育的想法而去学会如何的去学习那这个学习不仅仅是书面上的学习那在社会上的一些洞察力和人际交往的一些关系这都是一个后天的一个课程是需要学的那有的时候你在作为这么一个官的时候你会了解比方说你真的是为民去服务的这么一个角色应该更加的去了解你应该做一些什么我打个很简单的一个例子比如说你会最近发现就是说学校的洗手间
0: 好我到这个洗手间比如说肥皂肥皂这么一个情况有的时候你会发现有的时候我们到哪里有的时候肥皂它用完了比如说它这个更请更换的这个问题太慢你这种事情就会要发生因为这真的是一个不会长洗面奶了因为洗面奶它不一定是个必需品但是你上完厕所洗手那个你要洗手间是个非常重要的一些事情那有的时候这个时候如果你没有的话有的时候就会非常的烦那这种事情我觉得应该发生有些问题的时候就应该上<笑>
2: <你离不开洗手间了。笑> <笑> 报到学校因为这件这些事情是力所能及的一些小事情那如果这些小事情都能够完善的话或者说是教室的整洁度啊等等这些能够完善的话可以给整个学校一个环境提供一个更好的一个学习的环境小事情也需要有人来做对对对也需要有人来抓就是你们学校不不出现这个问题因为你们有洗面奶对吧是啊这个问题你们怎么想的会锻炼出你的什么能力啊<笑><笑>
3: 我觉得最大的就是组织能力吧组织能力因为它就是时刻就不是为自己而着想而是为大家着想嘛所以呃在集体意识这方面我觉得能够培养出很大的这些团体性的这些能力吧就是群众的呼声是很好的但但是你的零花钱就没了也是啊你们觉得这个学生干部的经历会对你们今后的生活有什么样的影响<笑>
2: 我刚刚觉得起初说的一点就是说关于一个领导的一个能力我觉得非常重要因为有的时候你领导一个东西你是一个有个核心我们说有的时候嗯一个公司就对于一个公司来说什么是好的一个领导是你会指引他们告诉他们往哪个方向走大家一起跟着大的脚步去发展而不是你去命令别人该做什么我觉得有的时候很多时候那个所谓的官僚主义它有一些不好的一些负面的一点就是比如说他会去学会去命令人而不是自己去做一 一些事情，所以说我觉得有的时候在你在学生当干部的时候，和学生一起讨论啊，一起发展，一起去了解这个学校的动态，去聆听他们的声音，并去做出一些行动的话，这其实对于那些人在未来将来的就业之后，身为一个公司的领导的话，也会有很大的一个帮助。他会去呃命令，比方说就是告诉下下属你应该怎么做，跟着我做，看给大家带来一个很好的榜样，而不是去指挥说啊你去倒杯咖啡。这个就是你去你去把这个 p p t
0: 做完不当家不知柴米贵就是你要真正去融入这个工作你才知道应该怎样去做对吧这点很重要哦是这样那么相反的哈有的人会觉得干这个学生干部这个角色哈会对某些人的某一个方面产生一些负面的影响就是说可能耽误学习啊或者其他的心理观呐这个价值观呐会产生一些变化你们有什么感受吗那么这也是当然我刚才也说过他是为
3: 大家而着想的不是为自己着想的但是这个人自己的人生是自己做主嘛零花钱没了对不不仅是零花钱没了而且是为自己付出的时间也少了嘛学习时间就少对自己的学习时间然后为自己的什么人生的什么思考的这些时间就少的话啊你还思考人生呢偶尔吧偶尔就是就是最关键的问题就是我们学习时间少了可能会影响到成绩对吧对啊对呀也是呃对呀<笑><笑><笑><笑>
0: 跟自己的这些走向还是有关系的就是爽啊要有爽的代价是这个意思啊也是那么很多人会觉得这个学生干部可能是校方或者老师派过来的这个监督学生的人员他们就应该完全服从于这个老师和领导的指示但是有些人不这么认为他认为学生干部应该为学生服务多考虑学生的利益那么你们俩怎么觉得是哪方面更加的重要一些呢我觉得<笑>
2: 当然是学生的利益了我个人是这么觉得就是说不是说就是说你这个学生你什么事情都去包容他等等那当然了我举过很简单的一个例子我觉得每个人在学生的时候都会班上都会有个班长对不对那那个每个班长都会有不同的形象但有的时候有些班长他会觉得管很多对比方说有看到一个朋友呃小朋友打小抄了或者上课说小话他举手告老师
0: 嗯， 那就不为老师服 务，
2: 这个是就是为老师服务。有的时候就学生就会怎么就觉得这个人特别 的， 呃， 烦， 就会觉得这个班就会营造营造一种非常呃一种。不大好的一种形象我觉得有的时候当然这种东西上课开小差啊或者说小话这种东西虽然是要被指出不要说的但是我觉得如果说是做这样子的官的话我个人是比较反对的我不是很喜欢这样子的人因为我我不知道大家是怎么想的就是说到现在为止都会有一种打小报告小报告的这么一种感觉有点讨厌对对比如说在公司当中也会有这样子的情况你看这些一些做班长的一些人他不仅仅班长的小时候会这么做他到了上了岗位之后他也会
3: 成为这样子的一些人那我们的男嘉宾是觉得你是来管理学生的呢还是为学生服务的呢我觉得我应该属于为学生服务的嘛因为学生干部这个词就包括了学生就意味着要是为学生维护利益的
0: 所以呃我觉得还是要为学生身为一个代表为学生着想其实从你行为上也能看出来因为你买洗面奶嘛对吧洗面奶实打实的付出这个梗用太多人家真刀真枪的付出了必须要反复的说强调的说好吧好吧是的我们聊的这么激烈呢现在让我们稍事休息一下音乐之后马上回来音乐来自罗大佑的同学会<笑> <啊>, <笑><笑> 好的一首好听的歌曲过后呢欢迎回到我们的共同话题栏目今天的主题呢是探讨我们学生中的官僚制度我们来继续聊哈那两位在你们学生生涯中这个当官的过程中都有什么特别让人难忘的经历吗
2: 我记得个人的情况下就是说我那个时候在美国那个时候也是做那个参议员大学的时候对我其中有发表过一个意见嗯就是说是这个样子的因为我们学校虽然有一万多个学生但是真的国际学生非常的少可以说是总的国际学生不上来自世界各地的去美国的不会没有超过七十位那是相当的少对相当的少那这样子的情况下要知道就是在美国他每年有过节有个春季的小长假还有圣诞假期还有那个平时的放假的时候呢学校的那个宿舍它是不提供的不提供的对不提供或者你要付两倍的价钱放假不能住对你或者你要付两倍的价钱去住在那个房间里面那比方说你感恩节你只有一周的时间你说一些住在国内在中国日本啊韩国的一些学生不可能为了那一周就飞回国他也不过感恩节他也走不了对所以说这就产生了一个问题那个时候我就就是把这个事情跟学校反映了一下告能不能对于国际学生能够展开一下一个优惠的政策等等啊或者是包括那个学校里面那个段时间是不提供餐饮的嗯那你成功了吗后来我提供了就是经过一年了之后终于学校在感恩节的时候他一周当中他每天开放两个小时的超市 超市对然后包括把学校的那个价钱就是学校里面那个想要住在学校的价钱回到了原来的价钱而不是翻两倍这个也算是挺大的对对这其实但我听说是那个翻两倍的价钱并没有在当年直接实施是在过了两年之后实施的但是那个时候准备差不多已经住在校外了那个时候所以说对我来说虽然没有很大的帮助但是后来能够这个事情发生了之后我个人还是觉得挺欣慰的其实造福子孙后代了对对对<笑><笑>
3: 对啊那我们的男嘉宾呢除了这个洗面奶之外还有什么难忘的经历嗯我就是勿忘初心吧就是一一开始自己准备自己这个选举然后直到这个选上的过一系列过程就是非常难忘非常难忘我也是第一次参加这种活动而且也是自己主动参加的嘛嗯<笑><笑>
0: 当之前也说非常呃性格也是之前是非常内向的学生看不出来啊现在就是锻炼之后阳光了嘛你这些洗面奶不能白拿呀对啊呃就是因为能选上所以给大家提供了洗面奶<笑>
3: 就是你的这个支持率啊欢呼还是很高的是吗当时也是所以呃这一系列过程我让我的高中生活非常丰富然后呃韩国有句话叫南南浪十八岁就是生活泼开朗的1 <笑> 8岁生龙活虎的这种感觉对对我就是因为有了这个一系列的活动而且能选上所以能 使我的1
0: 8岁过得非常有意真的非常羡慕两位哈我这样我都想穿越回去当个什么学生干部了哈买个四道杠啊其实呢我也听说哈很多这个学生干部他们自己说这学生干部不好当一方面呢要顾及老师领导的感受对吧这是有些是老师安排的另一方面呢还要让学生们信服啊对吧学生们有的不服很多同学们看到这个学生干部表现的不太尊重不理解不理会
2: 你们俩是怎么看待这个问题的我觉得这个东西是没有办法改变的因为你作为一个怎么说呢我们叫肉夹馍永远是夹在当中的就好比我们叫双面胶啊肉夹馍你们是肉呢还是馍呢这个东西非常的难说因为你永远站在两个对就是对立的这么一个一个一个呃关系当中你永远没有办法<笑> 把握很难去把握两边在的角逐之中你们两头不是人对除非这个学生和教师的你关系也相处得非常和谐那这样子的几率我个人是觉得偏小但是我觉得没有必要去钻这个牛角尖其实有的时候作为一个班长也要知道他是拥有这份荣誉也是知道因为自己学习成绩好他拥有很多学生他别人的学生没有拥有的一些东西所以说我觉得对于他也知道自己的一些优点就好比一些我们在韩国有的时候有的时候在韩国听到说那些长得帅也知道自己长得帅就是有这样子的话所以说有的时候对于一些不理会的一些学生我觉得也是一种单纯和不成熟的一些行为对所以说我觉得因为在年轻嘛大家都会有一些青春期叛逆的这个时候这个东西我觉得这也算是一个比较珍贵的一些过程那我们的男嘉宾觉得你在这个做工作的过程中遇到过这样的问题吗
0: 嗯呃工作的话我还没有什么工作经历不是就是说你在做这个学生会的工作的时候你有遇到过这个我是替老师做事情呢我还是替学生做事情呢这种利益不均等的情况下怎么办对啊就是刚才思维也说过弱交这个事就是一他说要一不光是要为学生着想而且要跟老师一直在沟通不好平衡对啊很有时候很为难对啊所以呃学生我觉得
3: 大家也应该理解这些学生干部的辛苦因为他他们做的一些事都是他们一些一般的学生不必要做的事嘛对所以呃这一点需要我觉得应要理解这些学生干部的活有所付出就应该被理解对啊因为他们做出这些没没有什么收入什么的嘛就是为大家什么义务奉献对对啊服务出来而且还搭钱
0: 对啊还买洗面奶这是我个人的事对对对那大家觉得作为这个学生干部就比如说你俩你俩当的这个官已经够大了你们觉得你们是具备了什么样的素质才能做这个工作呢<笑><笑>
2: 首先就说到这个就是学生干部啊并不是在职业上的这个干部啊我觉得作为一个学生他最主要的就是要立好一个很好的一个榜样你不需要就是说你花很多时间去做一些什么事情工作这种事情是有老师做的说实话对管理学生这也是有老师的有份责任在当中我觉得作为一个学生首先你也有责任心有也有好好学习的这么一个态度诚实守信学习好然后对于朋友比较就同学不要比较友善抱友善的态度我觉得觉得立一个非常好的榜样是最重要也是最难的其是
3: 立一个, flag 是吧对我们的男嘉宾怎么想我觉得呃沟通能力最重要因为不仅要跟老师沟通还更要跟大家学生一起沟通嗯然后第二就是要领导力领导力就是你说话得有人听对吧对啊对呀<笑><笑>
0: 哦其实我们今天也跟两位学生干部哈学到了很多那今天的时间也差不多了非常感谢今天我们和嘉宾的共同分享也让我们今天的话题有一个更深刻的了解和认识感谢我们的两位嘉宾希望有机会再见好的拜拜再见那伴随着我们共同话题的结束呢今天信息港的全部内容就和您分享完了也希望大家在收听我们节目的同时呢也多多参与到我们节目的互动当中把您的宝贵意见和想法及时的与我们分享节目的最后呢代表作家金林婷金碧制作人韩道润哎特别要说一下这个制作人韩道润哈我要感谢一下他昨天我下节目之后他批评我了哈说我这个声音低沉不阳光啊主要说我是这也不行那也不行在此呢我想真诚的对他说一句你行你来啊感谢大家的收听不开玩笑了哈我们明晚八点不见不散那最后送给大家一首晚安歌曲来自于周杰伦和杨瑞戴的等你下课拜拜